0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера.
1: Всем привет! С вами Каиржан, и это подкаст Fun Your B. Добро пожаловать в нашу семью, если вы тут впервые. Здесь мы говорим о нашей казахстанской жизни, о нашем времени, то, о чем поговоришь с каждым. Наши подкасты удобно слушать в специальных приложениях, а не на сайте Fun Your B или в YouTube, как это некоторые делают. Такие приложения, как подкаст или «Подкасты» в Apple-устройствах либо Stitcher, Overcast, CastBox, Podcast Addict или Google Podcast в устройствах Android позволят вам слушать эпизоды в режиме плеера, с выключенным экраном и даже в режиме офлайн в самолете или поезде, так как эпизоды автоматически загружаются, когда ваше мобильное устройство находится в сети. Больше инструкций по оптимальному прослушиванию эпизодов подкаста вы можете найти на сайте finderb.com. Кстати, на следующей неделе, если будет все хорошо, то я поеду в Юреван на Camp Camp 2018 по приглашению Пражского гражданского центра. Буду выступать с презентацией о подкасте Fine Your Bee. Я расскажу о том, как начинал подкастинг, с какого софта и оборудования, с каких мыслей. Также планируется воркшоп, где будем обсуждать подкастинг, его.. Появление в Казахстане, я буду получать молодежь, делать подкасты, используя телефон или минимальное оборудование и подручные средства. Так что, если вы вдруг будете в Ереване, буду рад встретиться и поговорить о Finerby и не только. Ну а сегодня в гостях у нас красивая, сильная и талантливая Кас Айна Дос Каза. Хаза. Мы поговорим о том, как ее не самая простая жизненная ситуация — не только ее заколила, но и открыла новые смыслы – помогать казахстанским девушкам. Айна, мать троих детей, является известным специалистом в области пиар и СММ, кроме того, продвигает IT-образование в Казахстане, занятия плаванием и чтение книг. Встречаем. Айна, доброе утро.
2: Доброе утро, Кайржа.
1: Айна, давайте начнем интервью Вот с чего я немного запутался с тем, как вас представить У вас и пиар был, биография, и СММ, и книги, и спорт, и школа программирования сейчас да. а, Как бы вы себя сами представили, как себя позиционируете?
2: Вообще очень хороший вопрос, потому что я сама себе его часто задаю и если честно, да, меня немного иногда гложет, что нету какого-то определенного ответа, но недавно я поговорила с одним моим другом, который сказал такую очень интересную вещь тоже, он говорит, я не ставлю перед собой определенную цель какую-то, потому что она сужает немножечко угу. мое мышление, то есть если я себе поставила определенную цель, я буду только к ней идти, какие-то возможности, которые подкидывают мне жизнь, там, судьба, я их не буду замечать. Uh -huh. И я подумала, что в принципе Это тоже неплохо вот. Периодически на меня накатывает знаете, Такое позитивное состояние Когда я просто думаю, что Почему бы должны себя ограничивать И обязательно называться кем-то да? uh -huh. Почему я должна всю жизнь Работать только на одной работе там стремиться только к определенной позиции или заниматься только одним видом деятельности. Ну, то есть жизнь, она такая большая, длинная, да, дай бог, она такая многогранная, в ней столько интересно происходит. А мы себя иногда вот загоняем в какую-то там офисную коробку и сидим. Mm -hmm. вот. Поэтому иногда у меня бывает, знаете, какой с крайности в крайности. Иногда мне хочется там определиться и сказать, вот я по жизни там не знаю, там, инженер, да, uh -huh. вот, а иногда мне не хочется, иногда мне хочется там убежать, не знаю, куда-нибудь в горы пасти овец, да, бывает uh -huh. и такое, на самом деле. Поэтому, наверное, как такого четкого я ответа здесь дать не могу,
0: uh -huh. опять-таки,
2: непонятно, хорошо это или плохо, но точно себя называть там блогером я бы, я бы не стала.
1: Mm -hmm. Так расскажите, как вы ушли из этой офисной коробки? Сколько я знаю, вы 8 лет проработали в Да. Yeah. Как вы пришли к этой сегодняшней медиаузнаваемости, к светскости, к блогерству? Расскажите.
2: Вот это как раз, знаете, я всегда говорю, что блогер обычно делится на два типа. Это те, кто нечаянно стал, грубо говоря, блогером, да, и те, кто специально к этому стремился. Вот я, наверное, из тех, кто нечаянно стал. То есть у меня не было никакой цели там, да, быть блогером или еще что-то. Я любила писать, и я любила писать всегда за школьной скамьи. То есть все мои сочинения, они такие были, со русского языка, их называл «Сочинение рассуждения». Uh -huh. вот. И писать я любила всегда Даже когда я работала в Эростен Янге Я писала э, статьи Либо для журнала Космополитен Либо для портала Пандалет uh
3: -huh.
2: Просто мои статьи для портала Пандалет Они как раз попали на тот период жизни Когда я э, развелась с мужем uh -huh. И у меня пошли какие-то инсайты И видимо ну, как бы эти статьи были пропущены через себя в них было очень много чего-то такого, возможно, личного. Поэтому мне как раз очень многие стали узнавать именно как блогера портала Pandaland. Угу. Вот. После панды как раз у нас появился Инстаграм. Я очень долго избегала этой социальной сети, мне казалось, что как-то. Все это странно, несерьезно, фотографии, фильтры. Вот. Но после того, как эта площадка превратилась уже в некий блок, да, площадку, uh -huh. я начала тоже туда писать. Ну, просто опять-таки все начало, начиналось с обычной мысли. Вот. И как-то вот это вот. Уже само по себе пошло, что uh, меня начали очень много людей читать, но опять-таки это, скорее всего, потому что я uh, задевала какие-то струны души, писала на какие-то животрепещущие темы или темы, которые сидят у каждого внутри, и об этом не принято говорить, о том же самом разводе, да, uh -huh. то есть uh, я эту тему очень долго, если честно, качала, у меня какие очень много было всяких инсайтов, которые с которым я хотелось поделиться. И года 4, наверное, я очень активно работала именно по теме Ажираспа. Uh -huh. И вот как-то оттуда, наверное, меня больше узнали.
1: Uh -huh. uh, давайте поговорим uh -huh. о проекте Ажираспа. Uh, да Что сподвигло этим заняться и uh, чему вы обучаете, о чем рассказываете.
2: Так, uh, проект Ажираспа – это вот как раз тот проект, который родился на моем опыте. Uh -huh. Да когда я развелась, я такую, знаете, проделала очень большую работу над собой, чтобы понять, почему я развелась, допустим, а кто-то не развелся.
3: Угу.
2: Вот я как бы по натуре сама такой человек, который люблю находить первоисточники, да, то есть люблю находить причину устранять причину, а не последствия. Uh -huh. И я начала копаться, и начала очень много чего узнавать. Там, я какое-то время ударилась в эзотерику, там, потом начала изучать психологию. Это все само, как бы, самостоятельно. да. То есть не так, чтобы я пошла и там, подала документы на факультет психологии. Uh -huh. Нет, я просто начала на какие-то курсы онлайн записываться, слушать какие-то вебинары, там, скачивать книжки, покупать их тоннами, да? ту же самую там, Наталью Правдину. Очень многие даже сейчас там, ну, стесняются говорить, что они ее читали. Я говорю, ну почему? Ну как бы это этап, который был в жизни, да? Вот. И я начала очень много интересных вещей узнавать, да? То есть, ну, почему люди разводятся, о самооценке, там, да, о наших убеждениях, о детских каких-то там установках и так далее и тому подобное. И я начала просто про это писать. Когда ты пишешь все это не как блог, а как твой собственный опыт, это, естественно, заходит для читателя по-другому. Потому что за книгами обычно ты не видишь человека, ты не видишь его истории. Вот. А через мой блог я прям писала да, там, имена детей, какие-то э, кейсы, которые были в э, моей супружеской жизни. Uh -huh, uh -huh. Вот. И это как-то очень быстро зашло, и людям полюбился этот блог. Вот. И я его очень так хорошо, активно продолжала на протяжении, наверное, четырех лет. Вот. И сейчас, к сожалению, наверное, я об этом пишу уже меньше.
1: Mm -hmm. вот ваш тот блог – это работа над ошибками, да? какой-то ретроспективный взгляд в прошлое, о том, как можно было бы сохранить брак. Mm -hmm. Что это
2: вообще? Смотрите, да там на самом деле, знаете, идея была такая, да, чтобы женщины, ну, так как я в основном обращаюсь к женщинам, да, uh -huh. чтобы они поняли, что развод это не решение проблемы. Uh -huh. То есть брак и развод это две огромные иллюзии. Нам кажется, вот мы сейчас выйдем замуж и все будет классно. Uh -huh. Жизнь будет в шоколаде, да, потом ты выходишь замуж и понимаешь, что классно не стало что есть какие-то проблемы. Уже, уже вас там не один, а двое. да То есть этих uh -huh. проблем в два раза может быть больше. Вот. И там начинаются какие-то уже свои бытовые проблемы. И наступает момент, когда тебе кажется, блин, вот, вот, было же все классно до свадьбы. Да? Какого uh -huh. черта? да И тебе кажется, что вот сейчас разведусь, и все мои проблемы, они решатся. Не будет этого так, кредита или болеющих детей, или чего-то еще. Это ну, uh -huh. да Но тем не менее. Потом как бы, человек разводится и понимает, что проблем меньше не стало. Все так же, да, все также такие же проблемы, но, возможно, их даже становится больше, потому что, ну, если есть дети, то теперь, там, ты одна с детьми, так, ну, грубо uh -huh, говоря. Uh -huh. Хорошо, если отец там остался, но как-то принимает участие, если нет, то, как бы, это, на самом деле, очень сложно. И мне просто хотелось объяснить, что, вот, ребята, я думаю, я разведусь, и будет у меня классно, о, оказывается, классно, не стало. То есть, на самом деле, все проблемы, которые есть в браке, их можно решить в браке.
3: Uh -huh.
2: Развод должен становиться такой, знаете, крайней точкой, когда ты уже все перепробовал я не знаю, вы уже походили к семейному психологу, да, там, ты уже попросила и помощи и его родственников, и своих, да, там, неважно, там, uh -huh. ты уже все перепробовала, поняла, что ничего не работает, вам действительно не по пути вы разводитесь, и тогда нет вот этого, знаете, мучительного чувства, что ты чего-то не доделал или uh -huh. а могло бы быть по-другому, да, uh -huh. вот, и в этом блоге я просто начала писать о тех проблемах, с которыми а, женщина столкнется уже после развода, а, то, о чем не говорят, да, то есть очень мало пишут и говорят о том, допустим, ну, что, что делается там, допустим, с общими друзьями, семьями, да. Угу. Потому что вы их за, за там, энное количество совместной жизни, вы их успели уже нажить, там, вы общаетесь с семьями, вместе встречаете Новый год, там, тусалки, серки, там, еще какие-то праздники. А тут развелись, и как бы что с ними делать, да потому что они тоже не знают. То есть вас теперь по отдельности в гости приглашать или кого-то не приглашать, с кем общаться, с кем не общаться. И у них есть такой легкий способ как бы вообще не общаться там, ни с тобой, ни с твоим бывшим мужем. Да? То есть об этом тоже мало кто говорит, да, что надо делать. А, помимо этого есть такой большой пласт, как алименты. Да? У нас в стране очень все это так размыто, женщина не знает вообще шаги как, что делать, она элементарно не знает, что если муж не работает, то он все равно должен платить алименты, что на это все прописано, да, то есть они могут рукой махнуть и сказать, ой, он не работает, я не подам на алименты. Да? Угу. То есть очень много таких моментов, которые мне хотелось внести до женщины. И когда мне начали уже в дары писать, что вот стоя уже там. У окошка там, подачи заявлений на развод в суде. Там я прочитал пост Ажраспа, я передумал, мы не развелись. И когда я начала получать такие сообщения, я была очень рада, я поняла, что, наверное, это я делаю не зря.
1: Здорово. Айна, по вашим наблюдениям, каковы главные, самые частые причины разводов в Казахстане?
2: Мне кажется, это даже не в Казахстане, мне кажется, это, в принципе, одна из самых гл глобальных больших причин развода это в том, что супруги э, не разговаривают друг с другом э, не говорят э, о своих чувствах не говорят что их не устраивают вот у женщины есть очень плохая привычка да наверное у вас есть жена да? это угу. когда женщина молчит
3: угу.
2: вот, вот она обиделась на что-то и ты как бы должен угадать да на что же она обиделась да. то есть ну, как бы, нужно понимать, да, еще, ну, то есть, это на самом деле уходит корнями в психологию, нужно понимать, что мужчины и женщины это, это вообще ну, в корне разные люди, да, то есть они даже не с Венеры и не с Марса Это как минимум две разные галактики, да. Например, я просто приведу пример. Допустим, там у меня муж допоздна работал, работал, там постоянно поздно приходит домой, не видит ни меня, ни детей. И там если приходит, то приносит там мешок шоколадок. Сникерс, uh -huh. неважно он пришел, принес детям, там, кинул перед ним, поцеловал и пошел отдыхать. Да? Естественно, я прихожу и говорю, ну вот, ты бы лучше принес банан, от шоколада болят зубы, ты же об этом знаешь. То есть, в моем понимании, он, он не любит ни, ни меня, ни детей, потому что он принес шоколад, а шоколад портит наше здоровье. Ну, вот я сейчас там угу. плоско да, говорю. Да. Потому что я женщина, и в моем понимании любовь ⁇ это забота. Это вот это вот, э, знаете, вечное, ты бы лучше 10 минут качественно уделил, чем целый час, ну, как бы просто сидеть рядом с ними в сотки, да, типа ты лучше 10 минут поиграй с ними, да, потому что для нас, для женщин, любовь – это забота, это то, что мы как бы делаем, какое-то время, которое мы уделяем. Для мужчины, как для добытчика, любовь – это вот я принес поесть, да, скажем так. Я да. убил динозавра, вот тебе туши, да. Глобально, да. Да. да, что хочет. Вот И вот получается ситуация, да, я любовь воспринимаю по-другому и на него наезжаю, он любовь воспринимает по-другому. Вот я же принес домой трофей, да, вот шоколад, типа, что ты ко мне пристала? И мы не понимаем друг друга, потому что мы говорим об одном и том же, но оно совершенно с разных позиций. Uh -huh. И вот когда женщина начнет такие вещи понимать, и когда мужчина начнет понимать, как бы, что имеет в виду женщина, было бы намного легче. Для этого, я думаю, нужно просто разговаривать. Даже когда ко мне письма приходят и говорят, мой муж не то, мой муж не это, или моя жена то, 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 я говорю, а вы пытались у него спросить? Угу. И такой ответ, типа, ой, а зачем спрашивать? Это же и так понятно. Или там, если бы он меня любил, он бы так не сделал. Я говорю, ну, у него любовь это другое, у вас другое. Скажите, что вам нужно. То есть вот это вот я обиделась, я молчу, а ты должен это угадать, это очень глупо, да? То же самое там ну, мужчина. Он говорит, она перестала за собой ухаживать. Я говорю, а ты ей об этом сказал, что она перестала за собой ухаживать? То есть можно же это сказать. Многие проблемы можно решить тем, что ты просто озвучил то, что угу. тебя не устраивает. Вы можете дальше поссориться, может там еще что-то сделать, но если ты попал в цель, и, там, и жена где-то на подсознательном уровне, мы все понимаем, да и когда, если ее заделаешь, что ты уже выглядишь не так, как есть, там она могла с собой поссориться, но если... Ты попал в цель, она об этом задумается. И она, если умная женщина, она уже это возьмет и примет уже внимание и начнешь это делать. То же самое относится к мужчинам.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your be подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com.
1: И, возможно, мыслью шаблонно и карикатурно, mm -hmm. но, тем не менее, вот какое дело. Я хоть и вырос в Алмате, но по работе много увидел и пожил в регионах наших, разговаривал с разными людьми, от таксистов и рабочих до наших нефтяников и бизнесменов, mm -hmm. и я увидел много свинского отношения к женщинам, часто в связи с нашими героичными понятиями о браке, в связи с традициями. Mm -hmm. И все это келинство, урамалы, келинчаи, салимбиру и так далее, где-то производство наше стахановское. Вот из-за всего этого стоит ли казахской женщине цепляться за брак, когда такие неравные условия, и как результат быстрого старения из-за всего этого казахского мейтенса в семьях вообще стоит ли?
2: Ну, смотрите, мне кажется... А... Ну, однозначно, как бы, человек – существо социальное, да. Даже если ты ему говоришь, не создавай семью, ну, так, ну, к тобой, там, будут издеваться, там, пятое-десятое, да, а, мне кажется, это не поможет, да, потому что, ну, мы по природе так заложены, что, как бы, для производства потомства, да, грубо говоря. Угу. А, это такая природная, там, потребность, да. Вот. А, другое дело, что... Это все очень сильно зависит еще и от там, самооценки, да, какой-то. Например, есть очень хорошее произведение в обитому сырепу, называется упан. Угу. Одно из моих любимых. Вот там про вот этот вот э, век, где как раз там брали старики, могли взять себе какой-нибудь молоденькую в жены, да. Э, когда вот отдавали замуж, там, даже не спрашивая мнение дочери, ну как бы, когда женщина была просто товаром этим, да. Mm -hmm. Вот, и вот эту упало, ее в молодости отдали вот замуж за такого богатого бия. Но то, как она смогла эту ситуацию перевернуть в свою пользу, это, конечно, знаете, это надо просто отдать дань уважения. и все эти книги по психологии, там, по эзотерике, неважно, это все умещается в одно произведение Абита Мусреева, которое я всегда рекомендую прочитать каждой женщине. То есть это не была талупан, а которая, знаете, такая вышла замуж не по своей воле и, и вот всю жизнь страдала. То есть она такая, оп, окей, все, раз у меня такая ситуация, я там беру быка за рога и поворачиваю ее там, в свою сторону. То есть человек, она такая, знаете, была женщина, она очень любила семью и угу. смогла сделать так, что вот самое интересное, да, она смогла сделать так, что она полюбила этого Бия. Да, и этот бизнес, несмотря на то, что его боялись там все вокруг, да, там вся степь его боялась, он был такой очень грозный, такой богатый, да, перед ней он просто плясал на задних лапках, да, и как бы она там своей вот этой вот женственности, там хитрости, она смогла сделать так, что все его богатство, да, там, ну не все, да, но большую часть богатства она смогла использовать правильно, там, раздать там, малоимущим, да, обогатить свой АУ и заработать там авторитет. И он остался богатым, и там его подопечный, и весь Ау богатый, ее любит, она его любит, он ее любит. Ну вот такая концепция, знаете, очень классно. <гум> вот, поэтому вот то, что -то, вот эти вот killin, не Никелин, там салин беру, не беру, просто если на все это смотреть, как, допустим, на нечто, от чего ты не сможешь убежать, это наш реалий, да. Там, на юге ты салем это ты прям обязан. Но если на это просто смотреть как на часть традиции, что у тебя, в принципе, от салема голова не отвалится, и относиться к этому просто как, ну, вот, знаете, мы утром встаем, умываемся, мы же не жалуемся, что нам приходится умываться, да, это потому что неизбежно. Вот я какое-то время думала, что это можно искоренить, но я понимаю, что это часть нашей традиции культуры, нравится нам это или нет. И если это просто принимать, как нечто такое пошел, почистил зубы и не придавать этому значению, что во время салема я унижаюсь или принижаюсь, то мне кажется, в принципе, можно нормально выходить замуж, нормально жить. Но очень, как я говорю, главное, да, правильно себя позиционировать, ценить себя, любить и знать себе целом.
1: А Бутики Линкой uh -huh. не смогу бы я кланяться.
2: А что тут, давайте тогда так, да? А что тут такого, скажем, унизительного или плохого?
1: Ну, мне кажется, что by default, вы показываете, что вы ниже и находитесь в каком-то подчинительном положении.
2: Ну, опять-таки, да, спорный вопрос. Это как поздороваться? Когда вы здороваетесь, у вас не возникает ощущение, да, там, что это что-то оскорбительное. Потому что там, когда ты даешь салем, допустим, да, тебе взрослые говорят, ну, бота, мини-бота. Да, mm -hmm. Лужки на осице говорят, да, там, или там бах да. Mm -hmm. а, а, а бота это, ну, вы знаете, да, что это ну, такая, да -да -да. очень благословенная, хорошая вещь, да. И тут такой обмен, знаете, вы с ним поздоровались, он тебе там бота дал, и как бы все классно. Я считаю, единственное, знаете, что мне кажется, абсолютно неправильным, это когда там ты выходишь замуж, и э, все, и все считают, что ты должна теперь ухаживать за родителями мужа. Uh -huh. Все, ты своих забыла, тут вообще хоть трава не расти. Вот твоя обязанность, э, как бы родители мужа. Ну, честно, я считаю, что за родителями мужа э, должен ухаживать муж. Ну, не то, что ухаживать, мы сейчас говорим про материальное обеспечение. Uh -huh. За, а, а, а женщина Она обязана ухаживать за родителями uh -huh. Ну, это, опять-таки, да это, это мои понимания Я знаю, что многие мужчины, наверное, со мной не согласятся да, Потому что, типа Тут Келлинка пришла, теперь на тебе Моя мама и ухаживаю за ней Дело даже не в этом То есть ты, как женщина, ты по-любому будешь ухаживать за старшим поколением Муж родитель родители, неважно uh -huh. Даже если не родители да. Ну, вот я такой человек Я такой взрослый человек, беды я не оставлю да. Но я считаю, что в первую очередь я обязана, там перед Аллахом, не важно, да? Я обязана своим родителям обеспечить нормальную старость. Да? И, и если муж нормально это понимает, если ты говоришь, какие там, ты помогаешь своим, я помогаю своим, но я и так вот, допустим, живу у него, я больше общаюсь с его мамой, понятно, что все равно я буду больше физически помогать его родителям, да, скажем. Uh -huh. Но, допустим, бывают семьи, где там, допустим, наша семья, у нас трое девочек, мальчика нет.
3: Uh -huh.
2: И если там завтра кто-то скажет, там кто-то из Кюбала, что типа ты знаешь, тут, тут я не виноват, что твои родители не родили сына, да, ничего не знаю, ты там все забыла, мою семью, но ну, я с этим не соглашусь, это однозначно.
1: Mm -hmm. Феминизм в Казахстане, думаете ли вы, что он возможен у нас в той форме, которую он имеет в США, в Европе?
2: Mm -hmm. Нет, я думаю, это невозможно. Даже не то, что мне. Мне кажется, это не, невозможно, потому что люди не совсем понимают, что такое феминизм. Потому что вот я, я скажу честно: да, до какого-то момента я тоже думала, что феминизм это какое-то, знаете, соперничество с мужчинами и какое-то мужа ненавистничество. Да?
3: Угу.
2: Вот. И многие на самом деле так и думают до сих пор. Да? То есть это я как бы сейчас понимаю, что феминизм это просто равноправие. Да? Равноправие в том плане, что ну, как бы могут женщины и мужчины работать на, на разных позициях, получать одинаково высшее образование. Да? В этом плане я как бы абсолютно согласна да, с этим движением феминизма, то, что ну, нельзя принижать. Вот. Другое дело, что я понимаю, что как бы мужчины женщины, да, то есть это разные существа, и я не согласна с тем, что они должны меняться ролями. Mm -hmm. ну, вот. то есть мне кажется, это хорошо, когда мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной. Ну, опять-таки, это не про феминизм, да? Потому феминизм это немножко другой. Поэтому мне кажется, здесь в не нужно сначала понять, что такое феминизм, да, а потом уже, допустим, к нему идти.
1: Вот. Отклоняясь от темы, хотел поделиться увиденным. У нас есть соседи, молодая женщина с тремя детьми в разводе с отцом своих детей. Она живет с детьми и бойфрендом или новым мужем, не знаю, молодой парень. И вот я вижу, как Бывший и нынешний муж выходит вместе из дома, выводят детей вместе на улицу, о чем-то говорят. Конечно, умиляет, насколько все просто и, наверное, немыслимо в Казахстане, хотя, возможно, у нас тоже такое есть, я не знаю. Mm
2: -hmm. Вот uh, я просто uh, хотел сказать, что uh, мне кажется, это возможно только в Европе там, или на Западе где-то.
1: Да, и что еще слышал, и, возможно, это перебор, в общем, развестись можно буквально в 7 кликов на телефоне, не выходя из дома. Лежат, допустим, муж женой в кровати, в спальне и говорят, я тебя не люблю, я тебя тоже уже не люблю. Берут смартфон, клик-клик-клик, клик-клик, клик-клик-клик, и ты кликаешь, он кликает, и все, развод. И дети тут не являются уже преградой или обузы для новых отношений. Нередко дети остаются с отцом. Вообще можно бесконечно выходить замуж или жениться. Вот, Насколько это... Другая вселенная все-таки.
2: Да, абсолютно. Ну, на самом деле, знаете, э, ну, тоже, да, неправильно, наверное, вот когда. Это, мне кажется, немножко поверхностное отношение к, ну, к браку и, наверное, к чувствам, да, и, наверное, к самому себе. Когда, ну, ты думаешь такой, ой, что-то мне не понравился человек, да, то есть я понял, что Акаса, я его не люблю, да, к с ним развиваюсь. Угу. И там, ой, я выйду замуж второй раз, там, ой, родила браки, там, втором детей, ой, там, третий брак, четвертый брак, ну как-то мне кажется, это немножко несерьезно, мне кажется, это где-то немножко неправильно.
3: Угу.
2: Вот, когда у одного ребенка другой отец, там, третий, какой-то еще, то есть, я понимаю, когда жизненные обстоятельства так складываются, да, то есть, когда бывают такие, но когда вот это вот просто так, я ну, не люблю, вот мне тоже, знаете, очень часто этот вопрос. Вот, а если прошла любовь, да, то есть все хорошо, но просто супруги друг друга не любят. Это причина для развода или нет? Siblings. Это такой сложный вопрос. Каждый, я думаю, сам на него отвечает. Но если, как бы, я сама себе, когда его забывала, и понимаю, что мне кажется, это не причина, да, если у вас есть дети. Потому что точно так же, как одной любви для брака мало, то же самое для, что отсутствие одной любви для развода тоже мало, потому что допустим супруги друг друга любят да, но он ее не уважает например да, там, а, там, он еще там какой-то пьет да он ее капец любит да но он пьет в казино вот у него такие да то есть какие-то есть скажем наклонности и ты понимаешь что в браке это не окей когда есть любовь но когда есть вот, неуважение да, к женщине к жене к матери своих детей и то же самое, когда, допустим, мужчина обеспечивает, да, он отличный отец, да, там, он очень заботливый, там, хороший сын. А, там, женщина за ним как за каменной стеной, все проблемы решает, да. Но вот любви нет, как бы, тоже возникает вопрос, стоит ли разводиться или нет. Но тут мне кажется уже, ну, честно для себя я ответила, что, наверное, нет, да, то есть, как бы, если любви нет, то развод это тоже не выход. Ну, потому что есть такая ответственность там, перед детьми в том числе. Вот. Просто я, знаете, Хайжан, я тот тип людей, который не живет принципом моих желаний, главное, да, во главу во угла. Mm -hmm. Я тот тип людей, вот, я принадлежу к такой группе людей, которые считают, что несут ответственность перед обществом в том числе. То есть я не из людей, которые, вот, знаете, вот, типа, а мне пофиг, сейчас я одену короткие шорты, там, топик, да, мне жарко, вот я так пойду, у меня вообще плевать на всех. Вот я немножко, наверное, не такой человек, да, я сто раз подумаю, там, да, блин, вот сейчас у меня там дочь, да, она растет, там, мне уже 33 сейчас она увидит такие шорты, ладно, -ла, да, ну то есть я думаю о том, как я все равно буду на это влиять.
3: <соцентричный> а
1: образ и стиль жизни, который вы продвигаете, это чтение книг, книгообмен, поддержание хорошей физической формы и красоты, спортивные соревнования, плавание, даже программирование <соцентричный> <соцентричный> и все остальное. Возможно, это конфликтует, и тут я еще раз прошу прощения за свои стереотипное мышление, наверное, конфликтует с той формой и роли жены, и невестки, что сейчас все еще превалирует в регионах и на юге Казахстана. Вот как сохранить этот баланс, путешествовать, развиваться и быть современной казашкой, и при этом не совокапить отношения с семьей мужа, и не разочаровать 700 х родственников, и не быть для них асхолл? В общем, как удержать это равновесие и возможно ли?
2: Вот, э, хороший вопрос. Я, вот знаете, вот ни плаванием, ни бегом не занималась, когда была замужем, да, uh -huh. поэтому здесь ничего не могу сказать, но я отлично помню, что я читала книги, да. Я всегда uh -huh. читала книги, ну, и в браке в том числе. Вот, и однажды, я просто хорошо помню это, я однажды читала книгу, там, что-то свекровь была не в духе, она пришла и сказала мне, типа, хватит читать. Хм. Ты как бы только и делаешь, что читаешь, да. Ну, как бы, да, казахские семьи это, возможно, не устраивает. И в их понятии килинг — это человек, который должен постоянно шуршать. Угу. То на кухню, то в подвале, то по дому, то с пылесосом, то пятый, то десятый. Но опять-таки, мне кажется, это, знаете, зависит от того, как сможет женщина себя спозиционировать, да? Когда ты говоришь, слушайте, там, я уже и постирала, и погладила, и все, у меня готово, у меня есть свободное время, я почитаю, дальше потом сделаю, да. Первое время, возможно, это может там шокировать, да. Типа как так, как ты смеешь, ла, ла Но я знаю очень много таких келлинок,
3: угу.
2: которые не просто там себе выбили время на книгу, да, они там со скандалами, там, с угрозами пятой-десятой, они выбили себе время там и на походы в салон, там, я не знаю, и, и какие-то там материальные блага, да, и вплоть до того, что уже они могут там указывать все крошки, да. И я просто сидела и была просто в шоке. Я говорю, ну вот знаю кучу хороших девушек, которые вот ходили, как золушка, да, там все терпели, все делали, и один фиг там так и не стали хорошими для родственников мужа и для его родных. Угу. И то же самое знаю таких наглых девчат, от которых не то что мужчины, как я сама от них в шоке, но которые до сих пор в браке и под их дудку все пляшут. Я просто опять понимаю, что здесь вопрос, наверное, знаете, позиционирования себя и своей самооценки. То есть я знаю семьи, которые вот, в которых киллинг она может целый день проводить у, 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 дома у своих родных. Uh -huh. Там вообще... То есть, а, а мать мужа при этом не возмущается, что она, вот, знаете, турк некетхпал, да, называется, вот, вот, типа ушла к своим. Мать мужа не возмущается, она ее даже очень любит, да, то есть та живет вообще как у Иисуса Западуфа, там даже, может быть, там, родители женщины там все могут обеспечить или еще, но неважно. В общем, она спокойно позволяет себе то, что не позволяется в других семьях, там, стандартным киллингом. Я понимаю, что, как бы, даже у нас в Казахстане, если ты такая, да, то есть можешь себе выбить, при этом там даже мужья потом начинают вот, плесать да, становятся под каблучем, неважно. Но при этом эта семья не разводится, все счастливы, все живут, все нормально, да. А семья у этой Золушки назовем ее да, ее все равно все не любят, муж ей изменяет, там свекровь поносит ее всеми словами, но она даже не читает, не бегает, ничего не делает, цел, целый день дровит. Угу. Поэтому, как бы, я все-таки думала, что тут речь про сама целая в том числе.
1: Угу. Ну давайте закрывать эту тему угу. Дайте, пожалуйста, совет казахстанским девушкам Как себя правильно позиционировать Чтобы не заклевали родственники Либо муж, либо коллега сексист Чтобы как-то обороняться и, не знаю, быть свободнее,
2: что ли Ну, первый мой совет, который, который я всегда говорю, даю и пишу в том числе Это озвучивайте свои желания и нежелание в том числе. Все и келиньки, и не келиньки, все женщины, да, те знают, что им не нравится. Даже ребенок знает, да. То есть если к тебе притрагивается какой-то человек, и тебе это не нравится, то нас учили так, типа, ой, потерпи, да. Ну, помните, в детстве, да, там тетки, дядки приходят, начинают тебя тискать, да, там говорят, ой, ты каиржанчик какой ты, маленький, тебя целовать начинают, да. Тебе это не нравится, ты такой вот таращишься на маму, она такая, типа, эй вот тетя, ой, тетя, ой, там, потерпи, ничего страшного. Это же бабушка, пусть она тебя поцелует. Помните, да, какие вот истории с детства? <свят> вот. Я просто отлично помню тоже такие вещи, да. И мы все равно с детства знаем, что она мне нравится. Да. И вот это все можно проговаривать и не бояться, что ты этим кого-то обидишь. Но даже вот я же говорю те же самые, там, дарят мне письма, пишут и говорят, я хочу там поехать к своим родным, но я боюсь, что там тем самым вижу свою свекровь. Я говорю, а с чего? Вы из за нее решили, что она на это обидится. Ну вот, мне так кажется. Я говорю, а вы пробовали это озвучить? Вот, мама, я хочу поехать в субботу к своим родным. Пробовали озвучить? Нет, не пробовала. Говорите, попробуйте, потом мне напишите. И там она через два дня пишет: Ой, оказывается, она сказала, хорошо, езжайте, это еще и передала подарки. Mm
3: -hmm.
2: То есть, понимаете, да, у нас еще есть такая вот. Э, это опять-таки проблема нашего менталитета, когда нам с детства там говорили, там, взрослый, может, обидеться, ты ему такое не говори, это мне ты, там, не, не дело пятый десяток И мы перестали озвучить свои «хочу» и свои «не хочу». И нам всегда кажется, что если мы озвучим «хочу» или «не хочу», то это подойдет обязательно дорога, не до скандала, и нас человек не поймет То есть, пока я всегда говорю, пока ты не сказал, у тебя всегда один вариант – это «нет». А когда ты это озвучил, у тебя всегда есть два варианта: либо да, либо нет. То есть ты ничего не теряешь, ты только приобретаешь. Поэтому, наверное, девушкам всем этим я бы хотела сказать, что озвучивайте свои желания и нежелания в том числе. Не надо ничего хранить в себе и думать, что кто-то за вас что-то угадает. Или прочтет. Да, там мужские, кровь, неважно.
3: Угу.
2: Вот. Ну и второе это, конечно, как бы э изъезженный совет, но ну, как бы совет работает, надо любить себя понимать, что если не ты, то никто. У нас любят, знаете, тебя вот себя на алтарь а, материнства положить, до умов работать, там я не бегаю, я не занимаюсь плаванием, я ничего не делаю, потому что там я так с детьми, то все. я всегда говорю, окей, да, ты не плаваешь, не бегаешь, там у тебя, ну, как бы здоровье ухудшается, все там, это плохо, 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 и в один день тебя нет. А вот детям от этого хорошо или нет? Нет, нехорошо. И говорю, ну и кому он тогда? Бери в руки и делай, потому что от твоего здоровья, от твоего самочувствия, от твоего состояния счастья зависит то, каким у тебя будут дети, ради которых ты ничего не делаешь и отказываешь себе во всем.
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find Your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Я думаю, это последний вопрос по этой теме, но нет, вот еще один. Проживание с родителями мужа в наше время это все-таки потребность из-за, допустим, из за отсутствие собственного жилья, либо необходимость заботиться о стариках, если у них какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Угу. Либо это все-таки какое-то, какое-то психологическое доминирование. Что вы думаете?
2: Um... Вот, мне кажется, это знаете, это может, если говорить про, именно про нас, про Казахстан, да, там, про страны Азии, мне кажется, это традиция да, больше какая-то. То а -а -а, так принято, да, что как бы, живут с родителями мужа. Но на Западе это, мне кажется, это больше исключение.
1: Ну, как мне это видится, у людей могут быть совсем разные бытовые предпочтения, да, кто-то любят в нижнем белье ходить и да, петь песни удобно. танцевать да. а если ты уромал и халат то может быть очень жарко да летом
2: ну конечно знаете и даже знаете вот ты даже не поссоришься да, со своим мужем там не погремишь посуда не повысишь голос он на тебя ты на него да а знаете а выход давать все равно нужно и не бывает идеальных браков где люди не ссорятся угу. ты только начинаешь там у вас ссора задевать, прибегает мама типа ой вы что ссоритесь у меня сердце болит. когда вы ссоритесь там будут вот все начинать манипуляции да тут бешеные вот, это я считаю очень неправильно, да, потому что, и, но ну, причем как бы э, многие там родители там, нынешнее поколения, они как бы жили отдельно, да, то есть они же рассказывают истории. я с твоим отцом снимала там квартиру, комнату в коммуналке, мы выбивались как могли, вот благодаря тому, что вот мы так старались, у нас сейчас есть дом, вот вы живете и чем себе не отказываете, вот такие неблагодарные, да. Uh -huh. И ты хочешь сказать, слушайте, а можно мы тоже через это сами пройдем? Нам не нужно вот этот дом шикарный, да, то есть вот это вот материальные блага. Можно я с мужем через это пройду, и у нас тоже будет такой же крепкий брак? Uh -huh. Но родители почему-то хотят отград... отгородить детей от всего того тяжелого, через что они сами проходили. Uh -huh. Вот у меня такого желания нет, да. То есть я хочу, чтобы дети, они все познали, потому что ну, они будут больше ценить, больше будут закаленными и готовыми к этой жизни. Но очень многие, знаете, вот, я не знаю, почему так идет, особенно, знаете, родители мальчиков. Ну, и мне, не знаю, может, мне так просто пишут в основном. Uh -huh. Вот. Так что вот, э вот мне было тяжело, а моему сыну должен быть легко uh
3: -huh.
2: А когда ему все легко, он меньше все ценит, не только он, да, и женщина в том числе. И я не думаю, что, как бы, это будет способствовать укреплению брака, если у них там с самого начала все классно, круто и в масле, да. Вот. Поэтому... Я не говорю, что плохо жить с родителями мужа, но если есть перспектива и возможность съехать, угу. пока они могут сами себя обеспечивать, родителям мужа, да, пока они там в состоянии, то пожить один, ну как бы какое-то время, окей, с ней пожить, там можно, да, то есть в этом есть свои плюсы потому что если женщина пришла, она ничего не умеет, то как бы сикровь может ее научить, да, то есть она может какие-то посмотреть, знаете, вот модель семьи, то есть это не совсем плохо. Угу. То есть я жила два с половиной года со, с, с родителями мужа, я не скажу, что они были плохими, да? угу. Я тоже много чему научилась, хотя я и пришла, я умела все, да, но тем не менее какие-то вещи как бы я тоже для себя вынесла, да? Вот, и пока они могут и в состоянии сами себя обеспечить, я считаю, что надо жить отдельно и пробовать самим выбиваться, не на деньгах родителей, да, не с их помощью. Вот. Но уже потом, когда они станут старыми и немощными, ты их все равно берешь к себе и заботишься о них.
1: Ну это да. Вот. А, ну, теперь давайте поговорим о хорошем.
2: Давайте. О спорте.
1: А, почему так масштабно? Такие заплывы грандиозные. Это дать моде, либо какая-то потребность.
2: А, вообще, знаете, когда мне говорят о плавании, я вспоминаю третий класс В третьем классе у нас учитель, учитель задала вопрос, кто на какие секции ходит. Угу. Я помню, я сидела и я говорила, вот бы было классно написать плавание. Тогда люди, знаете, мало ходили на плавание в моем интересе, да, угу. и как будто это был какой-то элитный вид спорта, что ли. Мне очень хотелось написать плавание и верховая езда. Просто pues ребен 10 лет, да, и мне хотелось это написать. И у меня какое-то было всегда отношение к плаванию. такое, знаете, это доступно не всем. Это вот что-то такое высокое. Да? Вот, вот что-то такое у меня было. Потом я начала сама заниматься плаванием на первом курсе. Я записала в бассейн. У меня не было тренера, да, и просто рядом со мной на дорожке рассекала девчонка. Я смотрела на нее, я присматривалась к ее каждому движению и просто копировала и повторяла. Таким образом я научилась плавать кролем. Uh -huh. Но забегая вперед, скажу, что это был неправильный кроль. Но я научилась так плавать сама, я три месяца походила на плавание и бросила. Но у меня осталось ощущение, что вот это так классно, да. То есть мне прям понравилось, просто на уровне ощущения мне понравилось. И когда в 2015 году в Алмате открылась школа правильного бега первый мой вопрос на тренировке был, а будет ли школа правильного плавания? Да? Угу. Вот. И как бы нам, к моему удивлению, да, Володя Назарик, человек, который привел франшизу, да, он сказал, да, будет, мы планируем. И вот я походила на бег, мне это жутко не нравилось, мне было так тяжело бегать. И до такой степени, что обычно я человек, который доводит дела до конца, я просто не закончила эту программу 7 недель. На uh -huh. пятой неделе я отвалилась. все. Uh
3: -huh.
2: Как бы это меня, конечно, гложило, потому что я привыкла доводить до конца. У меня такой, знаете, я лежу с этим дурацким синдромом до сих пор. Uh -huh. Вот, да. И, а, но я записалась на плавание, как только открылась, и вот этот первый километр, он как бы дался нелегко, но а, я помню это ощущение, как мне понравилось вот это вот. То есть не сравнить с бегом. Я здесь получала такой кайф, и когда программа закончилась, нам дали наши медали, на следующее утро я проснулась в таком депрессивном состоянии и с вопросом, как бы, а как же дальше? Неужели я не буду больше вставать по утрам и ходить на тренировку? У нас тренировки с 7 утра начинались, но я там ди дикая сова, я просто с такой радостью шла на каждую тренировку, и для меня это прям, знаете, какое-то время меня прям колбасило от того, что у меня в жизни нет воды. Угу. Я думала, я сразу запишусь на Level 2 или на Босфор Но, а, как, как говорят, время лечит да? Я пропустила все эти моменты И где-то через месяц меня немножко отпустило Я как, все это немножко забыла На Босфор не, не, не записалась, не успела И все И вот так продолжалось полгода Но у меня не выходила мысль о том, что мне чего-то не хватает Вот этого именно, плавания к жизни И когда открылась программа заплыва на Бонидоро это городок в Испании, и там проходил этап э, соревнования Ocean Man. Mm -hmm. И я сразу, прям вот не задумываясь, пошла и записалась на этот Ocean Man, поставила перед собой цель 5,5 километров. И это было, знаете, вот как, как во сне. Вот сейчас вспоминаю, я понимаю, что мною ничего не двигало. Mm -hmm. это, это как будто было не я. Я не знаю почему, потому что как бы, я никогда не плавала в открытой воде. Да? Обычно на Ocean Man записываются после Босфора. Потому что Босфор считается таким хорошим и легким заплывом для новичков. Uh -huh. А Ocean Man, тем более в Банидорме испанское побережье, оно все сумасшедшее. Никто как бы не записывает. Это очень сложный заплыв. Но вот как-то я сейчас думаю, ну, я, я, даже не, я даже не знала, вот верите, Кайжа, что Бонидорм — это город в Испании. Uh -huh. Я думала, эта программа называлась типа «Левел 1», «Левел 2» и «Бонидорм». Так... И как Да, я как-то так записала, и начала ходить на тренировки, два раз в неделю, и вот такие у нас классные тренировки, нарастающие объемы. И, и я так кайфовала от того, что, естественно, мне там технику переделывали, мне пришлось заново переучиваться. Вот. И был такой первый заплыв на Копчегаево в открытой воде, я помню, что я была просто в шоке, я поняла, что я совсем не умею плавать, потому что бассейн и открытая вода — совершенно разные вещи. И это придало мне такой, знаете, такой дополнительный челлендж что нужно, как бы вот еще и этой цели достичь. Потом я немножко привыкла к воде копчегая, и у нас первый старт был на Иссыкуле. Я к тому времени уже до с половиной месяца уже занималась активно. Угу. И когда я проплыла из Иссыкуля, поняла, что копчегая это совсем ванна с водой. По сравнению там с заплывом на Иссыкуле, потому что там ужасно была холодная вода, ко мне в этот момент не успел приехать мой гидрокостюм, который я заказала. Я еще была простывшая с этими слезами, соплями, я поехала. В итоге я проплыла этот свой одну морскую милю, это почти два километра, uh -huh. и это стало таким такой хорошей подготовкой к основному старту в Балидорле. К этому времени я поняла, что Балидорм это Испания, что туда надо ехать. Uh -huh. вот. В итоге билеты были куплены, мы поехали. Но когда я поплыла в Бонидорм, я просто поняла, что Испания это просто лужа, знаете? Да. Mm -hmm. Это, было очень, это не было просто сложно. Это было очень сложно. И на данный момент, несмотря на то, что у меня заключает 5 заплывов да, в открытой воде, Бонидорм это самый сложный заплыв. есть да? если бы я, Да, я проплыла. Если бы я знала 5,5 километров, а. но по факту мы проплыли где-то около 6, потому что mm -hmm. мы плыли неровно, мы плыли постоянно там теряя курс, ориентирование, уходя не туда. Когда ты неправильно ориентируешься, ты наматываешь лишние метры, а в открытой воде даже лишние там, 50 метров это огромное расстояние. Вот, и сейчас, я думаю, как бы, ну, новичкам я никому не советую бы не ду. А, лучше там тоже Италию, Лагодорту проплыть, потому что это спокойная вода, как бы дистанция чуть меньше на один километр, и, в принципе, комфортнее, да. Но то, что у меня первый заплыв был в таких очень тяжелых условиях, и то, что я это смогла сделать, а, придало мне какой-то, знаете, такой и азарт, да, там, и адреналин какой-то, и какой-то уверенности. И после недормы у меня опять вот я вернулась в то состояние, как бы неужели в моей жизни не будет тренировок, что мне делать, вообще жизнь закончена, да, из этой области, поэтому как бы я записалась на Босфор. Перед Босфором мы, мы съездили еще на один этап оффмена в, в Италию, на озеро Лагадорта. Очень такой комфортный, был хороший заплыв. И самое интересное, что первый твой заплыв или первый твой забег это всегда для того, чтобы сделать. То есть просто проплыть, просто пробежать. А последующие ты уже делаешь на результат. Если бы не дорм, я плыла 3 часа 13 минут, при лимите 2,5 я не уложилась в лимит. Да? То есть там такие сложные были условия, что многие не уложили. Но когда я проплыла, я была так счастлива, так рада. Я говорила, я проплыла, я это сделала, это так классно. И мне было не важно, что я не уложила за время то в Италии, когда я плыла, у меня уже не было вот этого чувства, о, знаете, там, это так классно, я проплыла, и мне не важно. Я плыла с мыслью о том, что мне нужно уложиться два с половиной часа. Угу. И в итоге я проплыла за 2 часа 28 минут, то есть там две минуты еще в запасе. Угу. Я такая думаю, ну ладно, главное уложилась. Вот, то же самое на Босфор тоже уже ехал с определенным лимитом. То есть я говорила, я проплыву эти шесть с половиной километров за час 15 час 30 да. Но в итоге я не уложилась, там босфоры из своих особенностей. Вот. И ты уже начинаешь расстраиваться. То есть ты уже не рад, да, как на Бонидорме, что ты преодолел целых 6,5 километров. Нет вот этой радости, потому что у тебя уже такая спортивная игра. Это завтра mm -hmm. ты думаешь, черт, я, я не уложилась, там я плохо проплыла. Значит, у меня там с техникой что-то не то, там с физикой что-то не так, с ориентированием все плохо. вот. И с заплыва на заплыв ты улучшаешься, ты видишь свои ошибки, да, ты видишь или там ухудшение ухудшение, улучшения, и это дополнительно мотивирует заниматься этим дальше. Но, естественно, как бы мой самый главный мотив в том, что мне это очень нравится. Вот мне это просто очень нравится.
1: Здорово. Смотрите, сначала вы были в HR, затем вы были и в PR, и в спорте, и в SMM, и в итоге ушли в IT-сферу, компания Method, насколько я понимаю. Mm
3: -hmm. Вы
1: обучаетесь программированию, разным IT-скиллзам. Расскажите, как это
2: получилось? Скорее, я не ушла в IT, а я вернулась в IT. Ага. Потому что моя специальность, то есть я по специальности IT-шник. Пять лет я обучалась на айтишника, у меня специальность инженер-система техник, это компьютерная система управления обработкой информации. -м -м. И до HR -а я пять лет работала в IT-департаменте Ростоньянка. Так. Вот, поэтому, как бы, сфера IT, она абсолютно для меня была не новой, мы тоже самое программирование, правда, другие языки, там, устаревшие проходили в университете, плюс я работала пять лет в эти департаменте вот, и после этого только я ушла в HR, и, получается, сейчас я вернулась обратно в IT,
1: mm -hmm. вот. И какова ваша роль? В школе, Да, да.
2: Вообще, это, этот переход, он тоже был не, не спонтанным решением. Со школы Метод мы начали работать э, полгода ну, как бы назад, да, то есть в марте месяце. Э, мы познакомились с ребятами э, и, как бы, и начали работать на аутсорс, на продвижение.
3: все mm -hmm.
2: они нам очень понравились, нам понравился тот продукт, который они делают. И, в принципе, это, я, я такой человек, который очень близок к образовательным э, услугам, к образовательным проектам, продуктам. Это то, чем них всегда как бы, хотелось заниматься. У меня всегда была голубая мечта, знаете, открыть школу в Казахстане то есть с каким-нибудь там финской системой образования. Uh -huh. Вот, и, э, и все, что как бы они делали, и то, как, как они все это делали, было очень близко, там, да, нравилось. Это не такой, знаете, казахпайский метод. Uh -huh. Там все было, знаете, очень про прозападное, потому что вот ангельский инвестор, ярдос, это тоже что человек, который вот, учился в Колумбийском университете, да, там, магистра получил, там ребята, которые в Штатах учились, ну, то есть там система немножечко другая, и все это ну, как бы было, устраивало и меня, и Марину, вот, и в конце июля уже как бы школа понимала, что им нужен человек, который бы всем этим уже управлял, да, потому что школа растет, причем очень быстро растет, и теперь нужно было все эти как бы внутренние функции, да, там внутренние все эти процедуры приводить в порядок. И они предложили мне, так как мы уже работали какое-то время, да, то есть их устраивала я, они устраивали меня, и в итоге мы на этом сошлись. И сейчас моя функция, как сила да, заключается в том, чтобы то есть управлять полностью школой, да, дальше ее развивать. Вот, то есть какие-то стратегии прописывать. Да. Ну, то есть полностью получается поддерживать школу на плаву и вести ее к успеху, скажем так.
1: Да. Хочу сказать нашим слушателям, что буквально неделю назад у школы Метод была большая проблема.
2: Да, было такое.
1: Ваш в школе украли компьютеры, и меня впечатлила ваша реакция, ваш подход к этой проблеме, как, как вы с города поднятой головой выходите из этой ситуации, не прося помощи. Да. И сегодня на таком позитиве у меня на подкасте.
2: Да, у нас такой неприятный, конечно, случай произошел, что 1 сентября просто в школе, которая находится в самом элитном районе Алматы, днем спокойно вынесли 27 компьютеров, Лица преступников они есть на камере, да, но полиция утверждает, что если как бы, их нет в базе там, рецидивистов или в базе тех, кто находится в розыске, как бы, эти лица ничем не помогут. Да? Mm -hmm. вот. мы, мы даже поняли, какие есть проблемы в нашем МВД, которым можно было бы через программирование оптимизировать и автоматизировать. Mm -hmm. То есть мы даже там заметили, как есть пробелы, да. То есть я как бы всегда говорила, что зайти будущее. Вот, естественно, как бы самая лучшая для, для нас помощь, да, это если к нам будут ходить, просто знать о нас, да. Мы готовы снова купить эти 27 компьютеров за честные свои деньги, вот. Для как бы мы готовы честно дальше обучать людей, да, там собрать снова этот фонд, да, этот бюджет и закупить компьютеры. Вот, мы понимаем, как бы в чем мы сильны, да. У нас очень сильный, преподавательский состав, да? это, там преподаватели, которые там выигрывали технавышена, да? Очень сильные эти специалисты. Это такие молодые ребята, которые, знаете, вот поколение миллениалов, которые работают не за деньги, а за результат, да? Вот, они они здорово умеют, как бы знают методику преподавания. То есть это школа, за которую не стыдно, поэтому. Мы немножечко в этом плане как бы уверены да, в нашей школе, поэтому вместо того, чтобы просить деньги, да, я и попросила рассказать больше о нашей школе. Вот, а мы как бы обучим, заработаем и, дай бог, копим обратно эти 27 компьютеров.
3: На да,
1: дай бог.
2: Остановись.
0: Услышь себя и полюби себя. Find Your Be. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
1: Смотря на вас из соцсетей, удивляешься, как это все технически возможно, и спорт, и книги, вот, ивенты разные, всякие бизнес-активитис, дети, СММ, соцсети. Как это возможно вообще? Из чего состоит ваш день? Как вы вообще отдыхаете? Возможно ли отдыхать? при таком графике. Ну, даже вчера вы а, мне написали сообщение в два часа ночи, да, когда мы договорились об интервью. Да, то есть вы как минимум в 2 часа ночи легли спать. Сегодня утром у нас интервью.
2: Ну да, на самом деле я проснулась за два с половиной часа до интервью, потому что мне нужно младшую дочку вести в школу. а Я так что уже давно на ногах. Я сплю, да, я сплю мало, это не хорошо, я этим не хвастаюсь. А, как можно успевать Наверное, знаете, наверное, надо э, Любить все, что ты делаешь То есть То, чем мне не хочется заниматься На это я никогда не нахожу время Я mm. это поймала Я поймала себя на этой мысли uh -huh. И были проекты, за которые Я бралась, да, вот конечно, как вы говорите, И оно, знаете, я не могу найти на них время
3: uh -huh. И
2: мне постоянно Я их откладываю, или у меня результат Какой-то не такой, и я понимаю, что Мне этим просто не хочется заниматься и я начала просто отказываться от тех проектов, которыми я не хочу заниматься, даже если это сулит мне хорошие деньги или там репутацию, или пятое-десятое. Например, я как-то... У меня есть хобби, да, быть телеведущей. Я на этом не зарабатываю, но когда я веду программу, особенно в прямом эфире, я получаю от этого кайф.
3: Uh -huh.
2: И недавно мне предложили вести трехчасовой прямой эфир, каждый день три часа на местном канале. Там такие классные темы, все хорошо, да, то есть... И заработок получается, какой же заработок? Я неделю веду, неделю веду другие ведущие, я неделю, и в итоге там, месяц я веду всего две недели uh
3: -huh.
2: а, эту программу, и за две недели я зарабатываю 250 тысяч деньги. Uh -huh. То есть для матери, которая там содержит троих детей, это неплохие деньги. Да, да, да. Но это настолько не вписывалось в мой график, что я спокойно от этого отказалась.
3: Uh -huh. и у
2: меня не было вот этого, знаете, зазрения, глушь, типа вот там деньги, ля, -ля. То есть я на каком-то этапе жизни я перестала делать акцент на деньги и начала делать акцент на, на то, нравится мне это или нет, удобно мне это или нет. Uh
3: -huh. И
2: как бы чтение, оно дается мне легко, потому что я с детства читаю, и дается легко. Когда? Когда книга очень интересная. Когда книга интересная, я могу одной рукой там мешать мясо другой рукой читать книгу. Uh -huh. Или там пока тушится мясо, я читаю книгу. Или пока там я помогаю ребенку делать домашние задания, и вот он рядом со мной сидит, там текст переписывает, я в это время читаю книгу. Или я легла, я открыла и почитала книгу, да. Бывали книги, на которые у меня уходила просто вся ночь. Я говорила, сейчас я 20 минут почитаю, в итоге 6 утра уже, да? То есть mm -hmm. если книга интересная, мне даже на нее не нужно находить время, она как-то у меня само собой вот так вот, так вот mm -hmm. а, собирается в одну кучку, да? Но если она не интересная, я ее могу месяцами тянуть. Mm -hmm. Я ее дочитаю в любом случае, да, то есть я говорю, я не, не очень люблю оставлять дела незавершенными, но и на это может уйти там полгода. Могу ее кусками-кусками читать, да. Вот, тренировки я всегда стараюсь э, выбирать раннее утро, потому что я жуткая сова, чтобы утром проснуться, а я знаю, как это классно просыпаться утром, я, я как бы поедете с этим согласна. Uh
3: -huh.
2: Вот, и тренировки это то, что заставляет меня утром просыпаться, и вроде ты уже отпахал свое, да, там свои 2,5-3 километра проплыл, себе пользу принес, а день еще только начался, еще всего лишь 8.30 утра. Угу. Многие даже и не проснулись, а ты уже что-то сделал. Да? Вот, тренировки, как бы время на тренировки нахожу, нахожу именно так, что я их ставлю на утро. Вот. А, работа, ну, соответственно, я, знаете, в 2015 году уволилась с -Янга, и я себе пообещала, что я никогда больше не буду работать с 9 до 6. Mm -hmm. Что у меня не будет работы офисной. Я настолько, помню, пр прям просто от нее устала. И с тех пор, действительно, я работала везде, а, но нигде с 9 до 6 я не работала. То есть, а, наверное, я доросла до уровня того специалиста, когда я могу свои условия ставить. Я говорю, что, ребят, я могу после шести задержаться, да, там, неважно, могу не обедать, да. Если у меня есть дедлайны, и у меня есть четкая задача, я могу выполнять ее из дома, там, из кафе, в офисе, неважно, да. Uh -huh. Но, пожалуйста, не с 9 до 6 нет.
3: Yeah.
2: Вот, это не только даже приехать, допустим, я отвожу младшую в школу, я должна ее через два часа уже забирать. Uh -huh. У меня смысла ехать в город, нет, у меня это час займет, да. Вот, поэтому работа, как бы гибкий график, он тоже, в свою очередь, помогает. Вот, находить время на нужные, скажем так, вещи.
1: То угу. есть, вы по утрам да, плаваете, получается?
2: Да, у меня тренировки в 7 утра. Причем они вообще в другой стороне города. Мне туда ехать километров ну, 20 примерно. Чуть, да, 20 или чуть меньше. Вот, и как бы и я люблю это делать.
1: Это каждый день да. или через день? Нет,
2: как? не каждый день, это два, два раза в неделю. Два раза в неделю. Угу. Да, два раза в неделю, но самое интересное, что один раз из них выпадает на, э, на субботу, угу. когда вроде бы хочется поспать, да, и может поспать, да. вот. Но вот, вот эта вот любовь, наверное, к плаванию, да, она как-то заставляет подняться, да, и поехать, даже если на улице минус 30, и тебе ехать 20 километров.
3: Угу.
1: Вот. Давайте поговорим о последней теме сегодня, поговорим mm -hmm. о SMM. Я вижу, вы очень активно проводите тренинги, я... как в Алмате, так и в регионах, да, насколько понимаю. Да, а... да. О чем вы еще говорите там?
2: Очень, знаете, как сказать, на данный момент для любого бизнеса продвигать свои услуги через SMM ⁇ это самый легкий путь к быстрому продвижению. Uh -huh. Это уже даже не диджитал-реклама, да, уже даже не контекстная реклама. Я, я молчу про офлайн-рекламу. Uh -huh. Сейчас через СММ гораздо быстрее продвинуть бизнес, вот. И а, как бы русскоязычное население, да, все это быстро поняло. Uh -huh. Я всегда, как всегда, там, хожу, да, и пытаюсь образовывать всех на свете. И я пытаюсь это донести до казахоязычной аудитории, поэтому чаще всего провожу тренинги, мастер-классы на казахском языке. Uh -huh потому что очень мало, знаете, литературы на любую тему на казахском языке. Очень мало мастер-классов, обучающих каких-то на казахском языке. Да? И вот этот большой плац казахоязычный, он остается немножко неосведомленным в этой да. теме. Хотя я всегда говорю, что у казахов есть деньги, у них нет информации. Uh -huh. Потому что если взять тот же самый Forbes, первые 10 мест, там, да? ну и шоу-бизнес возьмем, да? первые 10 мест это певцы, которые поют только на казахском да, языке. Uh -huh. Это Хайрат Нуртаз, да. Uh -huh. Это кеш, да, это, это все группы, которые пойдут только наказать. То есть на их концерты же люди ходят, да, значит,
3: uh -huh. тратятся
2: деньги, на то их приглашают, значит, тратятся деньги. Деньги есть, но их нету, куда их правильно потратить не совсем понимает казахоязычное население, что надо тратить не на Тойоту, Камри, там, 70, да, а что это расход, а не инвестиции. Да. И uh -huh. вот такие вещи как бы, мне хочется донести, объяснить, поэтому э, я в основном провожу на казахском языке, потому что товары услуги, они как бы все равно продают. Да, есть, да. есть пласт потребителей, которые бы рады это купить, но они не понимают, что это такое. Потому что нету странички на казахском, да, там, или постов нет на казахском языке. Это тоже одна большая проблема, вот, и поэтому, как бы, я провожу эти тренинги, ну, как бы, на русском я их тоже, конечно, провожу, вот. Просто на казахском, насколько я знаю, кроме меня, никто не проводит в Казахстане вообще.
1: Ну, это, конечно, здорово, здорово, это большой пласт, даже небольшой, а огромный пласт. да. Мы все следим за алматинскими блогерами, у которых по 50, по 100 тысяч подписчиков. Вот недавно я случайно совсем увидел какого-то дамаду города, Женузень, кажется, не помню точно какого. И у него полмиллиона подписчиков и да, таких да. сотни людей в регионах, которые обставят любого рафинированного модного блогера в Фейсбуке.
2: Абсолютно, абсолютно. То есть там Камшат с 2,5 миллиона, лярис -ля Танка за 2 миллиона, да? Это люди, которые пишут на казахском языке, Камшат поют да. на казахском языке. Да. Ну, как бы, я, я чувствую, что есть такая потребность. Но единственное, Казахстан, да, казахоязычную очень тяжело ее расширить. До нее тяжело донести те ценности, которые несут вот, современные какие-то инструменты, да? То есть, как бы, на то и казахи тратится это вот, прям, будь здоров. Потому uh -huh. что то, что испытанно не годами а веками да там заложено в кровь в традицию и вот кажется ты не сделал то и на 30 тысяч долларов не взял кредиты какой-то не такой да то есть немножечко неправильные есть такие ценности неправильные акценты а вот на образование тратится с трудом Угу. На какие-то мастер-классы тратится с трудом. И вы знаете, вот, знаете, вот этот поезд, огромный локомотив, вот он еле-еле двигается, он как бы двинулся, слава богу, последние годы. Но это идет, знаете, с таким со скрипом, с таким скрижотом, еле-еле. Ну, угу. Дай бог, я думаю, куда-то мы его когда нибудь выдвинем.
1: Ну, а, ну, как он двинется, то там, да, будет...
2: Кажется, да, здесь его будет не остановить. Да, да, да.
1: Ну и пару вопросов напоследок, вот любимые из этого сезона. Верите ли вы в свободный, демократичный, светлый, зрелый Казахстан? Не знаю как.
2: Я, я, прям, я прям этот. Хотела, когда вы сказали, верите ли вы, я думала, сейчас пошутить, светлое будущее Казахстана, а вы взяли не тот же вопрос. Да, задав.
3: нет, не шутка.
2: Верю ли я? Знаете, я верю только в том числе, если у нас, в том случае, если у нас сменится система. Угу. При существующей системе, если честно, я немножко скептично настроена. Потому что очень многие проблемы Завязаны на той системе, которая есть сейчас На ее нестабильности да, На ее где-то недемократичности да. вот, Кстати, вот забыла сказать что Возвращаясь к этому вопросу о причинах развода да, то есть Одна из них, почему люди не общаются, не разговаривают Потому что у них акцент вовне Потому что государство не гарантирует тебе жилье Государство не гарантирует тебе образование высшее да. Государство наше сейчас ничего не гарантирует и человек приходится выживать сам. Угу. И поэтому, допустим, да, и у жены, и у мужа акцент не на внутренние проблемы, а на внешние. Да. И поэтому, а семья это всегда внутренняя, да, И поэтому вот это все страдает. Потому что бедным. Там, Молодожены приходится думать как бы прокормить, как бы что сделать, потому что на государство никто не надеется. Поэтому вот нынешнее государство с нынешними какими-то этими, то я как-то не особо верю с нынешней политикой, потому что, ну как бы, э, живя в такой богатой стране, где есть под ногами вся таблица Менделеева, да, э, у нас абсолютно дешевая валюта, у нас какая-то абсолютно нестабильная экономика, нестабильное будущее. Я не чувствую себя стабильно в нашей стране, я, и у меня тоже есть страх за будущее моих детей в этой стране. Пока у меня нет мысли эмигрировать, но, и, мне кажется, до нее недалеко.
1: Ой, мне ой. кажется...
2: Да, ну, вот как-то так. Да. Если вы уйдете, а, все
1: кажется, развалится.
2: Наверное. Да. Вот. И, мне кажется, нам нужно больше вкладываться в умы да, людей. Мне кажется, нам нужно больше вкладываться в предпринимательство. Потому что ресурсы там когда-то закончатся. Да? И нефть, и золото, и все на свете. Да? А, и, мне кажется, то, что действительно может спасти страну, это, это правильное вложение в, в людей это обеспечение им э, таких условий, когда ты уже действительно открываешь свое предназначение, да, и занимаешься тем, чем ты должен заниматься. Тебя нет только... У нас, например, совершенно не развита наука. Я mm. просто в шоке. Mm, да, да, у нас нет у нас... науки. Нет науки, да, у нас нет нормальных лабораторий, да, у нас нет, у нас никто не делает каких-то открытий, да, вот. А находясь и вот сейчас работая в школе метод, я вижу, какие есть талантливые дети. Я вижу, как наши девчата создают приложения и э, там, их хвалит SEO-гугла, да? Uh -huh. То есть они ездили, они выигрывали Техновейшн, они ездили в Силиконовую долину, да? Это наши девчата-казашки, да, которые сделали предложение Тамай да? То есть есть молодые умы, и вот если в них не вклады, если завтра они не будут стоять у, у власти, я в будущее нашей страны особо говоря, честно, не верю. Uh -huh. Пока мы не сменим вектора, а чтобы сменить вектор, нам нужно сменить действующую власть, нам нужно сменить действующую систему. Вот как-то так вот, вот. Такой не очень позитивный у
1: меня для Нет, очень хорошо. Вот. Ну и напоследок представьте такой сценарий. Падает метеорит, который стирает нас с лица Земли. Но есть возможность записать на флешку сообщение будущим цивилизациям с вашим посылом, главным месседжем всей вашей жизни. Кто такая была и Чем жила? Что пригодовало? Можете что-нибудь сказать?
2: Это прям такой очень сложный вопрос. сложно да. Что-то я, что я <замытился> да. сейчас. Да. Ну, наверное, знаете, чтобы жизнь была прожита не зря. Это даже, знаете, это не сколько такой месседж, сколько я себе часто представляю, что мне там 90 лет, скажем, хм. да, и вот я умираю, да, вот я на смертном адре лежу, такая вокруг меня все мои внуки и дети, да, я закрываю глаза, и я думаю, зачем я жалела, да. Я представляю так, такая, так, у меня там особняк, детям я сделала по квартире, у всех машины, клево, классно. И при этой мысли мне хочется там, вскочить, да, такая старушка 90 девяностолетняя, сказать: подождите, подождите, там я не хочу умирать, я ничего еще не сделала, да. А если я представляю, что там благодаря моим распа многие люди не развелись, угу. а, там, благодаря тому, что я работаю в методе, может какой-то казахский мальчик с какого-то села щели. Стал работать на фейсбуке да, Обеспечивать своих родных И живет классно и круто да. uh -huh. Вот если таких мальчиков из Щиэля очень много Если семей, которые не развелись И поняли, что это сделали очень много Если много людей начали читать Если кто-то поправил свое здоровье благодаря плаванию или бегу Если я понимаю, что это было Благодаря мне Мне не страшно умирать То есть я поняла, что я сделала много добрых дел И моя жизнь была прожита не зря то есть мне, ну, мы же знаем, что каждая секунда жизнь может измениться. Да? У нас даже, uh -huh. помню, в 2013 году у племянника обнаружили э, рак -почки. Uh -huh. Просто у нас за 10 секунд, когда нам врач произнес эту фразу, у нас вся жизнь всей нашей семьи, она изменилась. У нас сразу сместились акценты. Мы, мы поняли, как, насколько мы беззащитны. Да? Я уже на работу пришла вся в слезах. И когда я вспоминаю, я говорю, господи, у нас за секунду изменилась жизнь всей семьи. А что может сделать человек за 90 лет, да, допустим? Сколько всего он может сделать полезного, да? Как он может изменить свою жизнь, чью-то жизнь, повлиять на, на чей-то выбор, на, повлиять на чью-то судьбу? Это же офигеть, как много времени и как много возможностей.
3: Угу.
1: И
2: просто просрать эти возможности не хочется. Да. Поэтому... Я вот как бы Если бы я обеспечил себя и своих родных И как бы, изменила только их жизнь Я бы, наверное, знаете, умирала с таким чувством Чего-то, знаете, вот, типа я что-то вот Не доделаю.
1: Да. Айна, спасибо за интервью ну, спасибо, спасибо за Хаэржан. интересную беседу Я желаю вам продолжать нести Смыслы и нести добро Нашим людям Спасибо вам за вашу деятельность, за ваше время
2: Вам спасибо, Хайджан, за интересные Подкасты, я всегда их с удовольствием слушаю Удачи и процветания. Как бы, если от меня нужна какая-то помощь, продвижение вы ну, дайте мне знать. Ой. Я с удовольствием поддержу такие вещи.
1: Ой, еще как понадобится. Спасибо. Спасибо нашим слушателям и до скорых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель — сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежний.